0: Teléfono 5627 0210 extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac Formando líderes de acción positiva.
1: El, el 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente, principalmente por los De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil. ...y una tercera parte desde una consola. la realidad. Radio sentidos.
2: Las mejores
0: ideas vienen cuando te preguntas... ¿Cómo cambiaría el mercado? Así asegura Uri Levine, cofundador de la aplicación Waze. Uno de los grandes éxitos que produjo la industria tecnológica en los últimos años. La idea de Waze surgió en la mente de Uri Levine... ...luego de ver cómo en Israel todo el mundo se quejaba por el tráfico. Él quiso solucionar este problema en su país y en el proceso entendió que era una problemática mundial. En 2008 la idea se materializó de la mano de Uri Levine, Eud Shafdai y Amir Shinar. Esto para llegar a ser usado en 2011 por más de 30 millones de usuarios alrededor del mundo. En 2013, 5 años y 3 meses después de creada, Waze fue vendida a Google. Radio agua, a favor de la innovación. Al aire, corte informativo, Radio Anáhuac y
1: noticias con sentido con Pablo Trejo. Tecnología. Paleontólogos descubrieron restos fósiles de una nueva especie de dinosaurio carnívoro que vivió hace unos 90 millones de años en Brasil. Tecnología. Asteroide dorado gigante nos podría hacer multimillonarios. Este asteroide es rico en metales como oro, platino, hierro y níquel. Tecnología. 3.000 satélites forman parte de la basura espacial, dice la NASA. Informó Paco 3. Al aire. Corte informativo. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Radio Anáhuac
0: X. Comenzamos una emisión más.
1: Gracias por estar en este espacio. ¿Ah? Hola, ¿qué
0: tal? Bienvenidos a Radio
1: Anáhuac. Y Tiene... un primer bloque de música. Hola, ¿qué
0: tal?
1: En el 1670 de AM. Radio Nahuac, 1670M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. H 1670M, una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
0: Eleva tus sentidos.
1: Eleva tus sentidos.
5: ¿Qué tal amigos? Pues estamos iniciando nuevamente un día más, un martes como todos los martes tempranito de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Nahuac, Eleva Tus Sentidos, transmitiendo directo desde la Universidad de Nahuac. En el 1670 AM somos los arcones financieros. Y bueno, estamos aquí en una eh, fresca mañana en la universidad. Ya eh, los alumnos están de vacaciones. Muchas felicidades a los que están ya disfrutando de estas vacacioncitas y eh, tendidos en el mar. Ojalá y este, no creo que nos estén escuchando, pero este, felicidades por terminar estos cursos. Y no se olviden, este, amigos, aprovechamos a hacer una... Eh, llamada aquí a, a todos los que todavía no, no saben qué eh, maestría estudiar Recuerden que pueden eh, ingresar a la página de los posgrados Y nosotros precisamente como sociedad de, de exalumnos de la maestría de banca y mercados financieros pues Los invitamos a estudiar esta, esta muy padre maestría que los va a hacer incursionar en el mundo de la banca y los mercados financieros y bueno sin más preámbulos tenemos aquí a unos invitadosos de lujo eh, se están enlazando de forma eh, remota entonces si tengamos algún problemita ahí en las eh, en, en la parte de la conectividad bueno pues una disculpa de antemano y bueno Alberto creo que no sé si se escucha bueno bueno sí, ¿Cómo estás, Ricardo?
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Hoy Pues eh, el
4: día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Les presentamos a Simón Dalgles, Espero haberlo pronunciado bien, Simón. Él es director general, nada más y nada menos que de la plataforma de crowdfunding, M2 Crowd. ¿Cómo estás, Simón? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estoy bien y, y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Y si estás de acuerdo, Ricardo, entremos en, en materia, como decimos coloquialmente. ¿Qué, qué es eso quién es SEM2Crowd? Simón, si nos pudieras platicar un poquito cómo surge esta empresa, cómo surge la idea de hacer crowdfunding. Entiendo que es inmobiliario, pero ya no quiero adelantar más porque tú eres el experto. Adelante. Ah,
6: sí. Mira, yo, este... No, en lo personal una carrera
4: Era un portal que te permitía comprar y vender inmuebles? ¿Era como una especie de segunda mano, por llamarle así, en donde se juntaban quienes querían vender y quienes querían
6: comprar?
2: Ya, yeah,
6: solo, solo hacen la conexión, ¿no? Este, no, 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 se, no se meten dentro de la operación de ninguna manera, pero es como bien mencionas, yo creo que es una marca muy famosa, segunda mano. Que tengo algo aquí. O sea, tengo la parte de servicios financieros, eh, tengo la parte de electrónico de medios, ¿no? Este, de medios Ajá. Y, y al final de cuentas, este, lo que realmente me llama la atención son los servicios financieros. Y vi en los Estados Unidos que, que ya hay una industria, o sea, ellos obviamente están un poco adelantados comparado con donde estamos aquí en México, con temas de la ley, la legislación, la 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 todo. De hecho, tienen ya más de 100. Wow. Eso es nada más que hacen con el objetivo para que muevas. ¿no? Entonces sentí que tiene que haber ¿no? una um, oportunidad. Sí, claro. Y, ¿no? y entonces, bueno, este, ya... ya En, en, uh, en enero de este año ya llevo un poco más de eh, cinco meses ah, ¿no? estoy, perdón, un poco más de seis meses, estoy en en um, en ahora en eh, sí me gustaría rápido para
4: Ahora, para que nuestros eh, queridos y escuchas entiendan con más detalle, Simón, si me permites, ¿el modelo de negocio es invertir como si fueras accionista en un proyecto inmobiliario o es más un formato como de prestarle al constructor, prestarle al desarrollador inmobiliario y él te paga, pero tú solamente ves la vida como, como alguien que le da dinero a cambio de una tasa de interés, como un préstamo más tradicional. ¿Cómo, cómo lo manejan ustedes?
6: Mira, realmente tenemos las dos, dos opciones. Tenemos las dos, dos opciones y cuando nos acercamos con los deudores les ponemos las dos opciones a, a su criterio, a su decisión. Um, los dos son válidos, este, básicamente. Si, si estamos hablando, eh, de, yo creo que no, dependiendo del desarrollador, um, y ellos tienen muchísima fe en, en que yo sí si los voy a vender al precio mucho mayor um, y, y realmente quieren conservar su, digamos, su upside, ¿no? su potencial para ganar más, pues van a optar por la opción de deuda. Y francamente, este, también eh, si, si, si eso de deuda...
5: alcanzamos una preguntita muy sintetizada este...
4: okay ¿Quieres, ¿quieres tú preguntar algo? yo no, 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 tengo de... sobre lo que comentaste Simón eh, una una pregunta importante, ¿en dónde ves más activos a los inversionistas o a los ahorradores? ¿los que quieren tomar eh, ajá, la inversión más tradicional con un formato de deuda o los que quieren hacer dinero eh, esperando o confiando que las, las casas, los departamentos se van a vender al final del proyecto um,
0: bueno, eh,
5: si, si quieres Simón regresamos, regresamos Pero, después de este corte comercial Malasia es un país ubicado en el sureste de Asia,
1: que consta de tres estados y tres territorios federales. Tiene como capital a la ciudad Kuala Lumpur, pero su sede de gobierno es Prutajaya. Se encuentra cerca del Ecuador, por lo que su clima es tropical. Su gobierno es muy semejante al sistema parlamentario de Westminster, ya que lo toman como modelo. Su población es de 27 millones de habitantes, cuya economía se basa en el comercio de bienes como porcelana y especias. Si estás en busca de una vida plena y constructiva, necesitas los consejos adecuados que te sirvan de guía para el compromiso social y familiar que tenemos como personas. Todo eso y mucho más lo podrás escuchar en un bocado para el alma. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación. una de las tres mejores universidades de México por tercer año consecutivo, de acuerdo al Ranking QS 2020. La Universidad Anáhuac México reconoce el trabajo de académicos, administrativos, alumnos, investigadores y egresados, quienes con su compromiso y entrega continúan consolidando a la universidad como una de las mejores de nuestro país.
5: Dinos qué quieres escuchar en Twitter, arroba y en Facebook, Halcones Financieros. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues Regresamos después de este brevísimo corte comercial. Estamos hablando ahorita con Simón, él es CEO de M2Crow y nos estaba platicando un poquito de la oferta de valor que genera M2Crow como, bueno, bueno. como inversionista. Alberto Simón, ¿sí ¿nos escuchas? Bueno y ahí te escuchamos. ¿Ahí? Ah, ah, si quieres, adelante,
4: Simón, con la, la respuesta a la última pregunta que hacíamos. Ok. Sí, eh, lo que yo iba a comentar es que, si bien es
2: cierto, eh, hay, hay un, yo diría que sí hay un poco de, de sesgo o entre
6: más interés en la parte de, 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 de deuda fija, pero creo que hemos detectado que es más fuerte en el tema de flujo. Um, y, y en general, más que eh, no fijo versus variable, lo que llama la atención son los plazos, o sea, la gente típicamente no quieren estar esperando lo que nosotros hemos visto. es eh, Les cuesta más trabajo eh, separarse de su dinero por tres o cuatro años, que por okay. dos, y eh, cuando hay eh, no, el esquema de deuda fija y hay pago de intereses trimestrales, este, yo creo que les da un poco más confianza de que ah, pues dentro de tres meses ya voy a empezar a saber si, si va a pagar o no. Uh
2: -huh.
6: O por lo menos es nuestra suposición, eh, nuestra interpretación de los resultados y los tiempos de condeo que hemos visto. Y las preguntas que llegan, ¿no? Este, por chat, por teléfono.
4: Sí, de acuerdo. Es un formato, entre comillas, más cómodo o menos riesgoso el tema de participar con deuda a esperar al final el éxito del proyecto, pero bueno, también el rendimiento es proporcional, ¿no? Ahora, okay. Mencionabas que tienes dos productos actualmente. ¿Son los productos que manejas de manera principal o tienes alguna otra variable
6: importante que debe conocer en nuestro auditorio? No, eh, bueno, a lo mejor sería interesante nada más mencionar. O sea, sí, sí este, tuvimos la idea al inicio de ofrecer también en el esquema que le estamos llamando patrimonial, donde eh, inviertes ahora y luego participas en las rentas que podrías participar en, en recibir las rentas por unos 5 o 10 años y al final del periodo obviamente hay que liquidarlo en algún momento para devolver el capital pero realmente nunca, eh, nunca recibimos mucho interés ah, entonces no hemos concretado ningún acuerdo este, de, o inversión de este, de este estilo y ahorita lo tenemos en, en, este, en espera ok ahora
4: diferencias
6: eh, yo creo que vale la pena mencionar
4: algunas diferencias para los ahorradores inversionistas, con respecto a las opciones tradicionales y diferencias para los desarrolladores, porque también dentro del auditorio hay empresarios yeah. que posiblemente estén interesados en solicitar un financiamiento a través de Emp Crowd. ¿Cuáles serían las principales ventajas, en tu opinión, Simón? Ya,
6: yeah. bueno, en ambos casos, este, creo que sin duda es, es un tema de facilidad, ¿no? de, 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 de la facilidad de la información que de, de los uh, procesos de onboarding que le llamamos, que es básicamente eh, ¿no? la información que tienes que ponerlo en el sistema y cómo lo pones en sistema bastante sencillo um, esos los dos lados, luego eh,
2: no eh,
6: digo, obviamente tenemos que, que cuidar la información y todo lo demás, pero, pero sí lo intentamos hacer de una manera súper sencilla y, y francamente todo en línea, ¿no? o sea, yo uno de los principales beneficios es simplemente no tener que ir físicamente a un sucursal. Um, puede ser desde tu computadora en tu casa, pero puedes hacerlo también desde tu celular, literalmente. Es, es, si tienes documentos eh, en un drive o en tu teléfono, eh, literalmente lo puedes hacer desde tu teléfono. Entonces, creo que ese es el principal en ambos lados, es simplemente la facilidad uh, de uso, eh, no, de que alguien te contesta, que um, tienes su chat, tienes correo, tienes teléfono, o sea, todos los días y
2: siempre que somos bastante buenos en contestar en poco tiempo y
6: poder llegar directo con alguien que te explique cómo es y no tienes que pasarle ahí horas sin espera y te pasan a una extensión y la que sigue, la que sigue.
4: Sí, claro, es, es muchísimo más, más cómodo. Oye, en cuanto a tiempo, yo me atrevería a preguntar cuántos días les toma analizar un proyecto inmobiliario para decidir si van a financiar a un desarrollador, si van a publicar esa oportunidad en su plataforma y, y cuánto tiempo toma así en promedio, porque yo sé que cada proyecto es diferente, cuánto tiempo también toma el juntar el, el financiamiento ya para el proyecto. Entiendo que es 100% fondeo de crowdfunding o tienen algún otro inversionista institucional o, o a, 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 a alguien que, que aporte, montos más grandes a, al momento de financiar estos proyectos.
6: Ok. Uh, no, eh, eh, realmente eh, estamos nosotros 100% eh, fondeando del, de, 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 de los usuarios, de los inversionistas en la plataforma. Ellos fondean todo. Eh, ha cambiado, o sea, al claro. inicio, cuando apenas estamos ¿no, empezando, eh, nos tardamos hasta 30, 40 días. Eh, ya últimamente los tiempos se han acortado bastante, hemos tenido creo que el, el más rápido hasta la fecha ha sido 17 horas, Estoy hablando wow. de, 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 <ríe> ah, eso sí fue un, un, gran, un gran resultado, creo que fue obviamente muy atractivo y Yo diría que nuestro promedio ha bajado bastante, como alrededor de 20, en lugar de, de un 32, 34 antes. Ah, es, 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 el alado del fondeo, yo diría, es, es relativamente rápido. Como inversionista puedes entrar de nuevo, como mencioné antes, te va a depender más de tu documento, de tu documentación. O sea, si puedes subir todo en, en un jalón, o sea, yo creo que dentro de 30 minutos máximo, Uh, porque sí, estamos de nuestro lado, vamos a tirar documentos, cosas así, pero es, es bastante rápido. Um, ahora, del lado del este desarrollador, voy a ser sincero, o sea, creo que sí somos todavía más rápidos que, que un banco, típicamente. Um, pero bueno, son, son, estamos hablando de millones de, de pesos, estamos hablando sí, claro. de, de dinero del público, entonces este, queremos tener mucho cuidado, mucho cuidado, y, y por ende, eh, mira, yo te podría decir que dentro de una semana... Máximo dos, y tenemos un muy, muy buen sentir de que si sí es una buena oportunidad de inversión o no. Um, pero sí, o sea, te puedo decir: primero, bueno, necesitamos toda la información del inmueble. Eh, luego, si sí hay un proceso de cómo analizarlo contra comparativos que podemos usar, ¿no? eh, ver usando eh, otros sistemas en el mercado inmobiliario, que es uno de, de es bastante famoso, conocido, que básicamente están levantando todo el tiempo precios de. de, de Preventas, sino en construcción inmobiliaria alrededor del, del país. Um, y, y francamente, eh, para nosotros todavía no estamos satisfechos hasta que tenemos un, una persona que literalmente va en esta zona, hace una uh, caminata a la redonda de, de pues medio kilómetro de, de diámetro
2: uh, alrededor del, del inmueble que estamos evaluando y está levantando la información
6: de todos los eh, desarrollos nuevos en esta zona, en qué precios están, qué humanidades tienen. Eh, donde ahí son dos días este, que le lleva haciendo este proceso y todavía llega el tercer día y, y lo pone en Excel para que podamos realmente leer toda la información. Pues, entonces, todo, todo eso más, obviamente, la documentación, donde ahí depende más de la parte del desarrollador. O sea, pedimos un montón de documentación y, y entonces el tiempo que se requiere para realmente poder analizar bien toda esa información que nosotros necesitamos para de ahí sentirnos cómodos. Eh, yo diría que es, es mínimo una semana y, y puede ser hasta dos. Um, y, y francamente de ahí todavía puede tardar eh, otra semana o dos por eh, de nuevo los, la documentación que, que estamos pidiendo. Eh, en, en el caso que realmente lo tienen toda la mano y nos
4: considerando que los proyectos inmobiliarios, como tú mencionas, eh, requieren una revisión muy, muy puntual y muy profesional en algunos temas. A, a mí me quedaría preguntar en este punto específico, solicitan para todos los desarrolladores garantía inmobiliaria.
6: Efectivamente, sí. Sí, tiene okay. que haber un obligado solidario y una garantía.
4: Y es el mismo inmueble el
5: el aforo que les requieren ustedes?
6: Específicamente estamos buscando
5: 3 a 1. 3 a 1, ok. ¿Y son inmuebles en toda la república o deben de ser en alguna zona en específico?
6: Ya, mira, la gran mayoría que hemos hecho hasta el momento es, es en la Ciudad de México. Sí sí, hicimos uno en Montreal el año pasado y estamos eh, muy, muy cerca de, de ofrecer algo uno en, en Querétaro hemos identificado en general que sí nos gustaría participar para diversificar el, el portafolio, por, por supuesto. Eh, no, que, que nos gustaría empezar a hacer más transacciones tanto en Monterrey como en Guadalajara y Querétaro. Eh, hemos identificado esto. O ser nuestro nuestro tesis un poco es ciudades grandes eh, son atractivos y, y, y en general hemos visto ya un, una tendencia sostenida de crecimiento de, de entre otros, este, no extranjeros como yo, <ríe> eh, pero pero incluso mexicanos que están cada vez más este, acomodándose dentro de las ciudades grandes. Um, y eso nos da, eh, yo creo, que un muy buen panorama para que esos precios sigan estables y creciendo. Um, entonces, eh, no 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 diría a toda la república, pero sí queremos empezar a diversificar
2: alrededor de, de la república en, en las ciudades grandes.
5: Oye, Simón, ¿y más o menos cuánto es el monto promedio que financia M2Crow? Eh,
6: mira, ahí es donde eh, se va a ir cambiando. Te puedo decir que al inicio los proyectos eran de, de ¿no? un millón y medio, dos, tres millones. Uh, y últimamente hemos estado ofertando más entre cinco y diez. Y pronto esperamos estar entre diez y quince y así creciendo. Actualmente la ley está eh, topando a alrededor de 40 millones a una inversión específica, entonces podríamos en algún momento toparnos con este uh, el limitante, aunque confiamos que en dado momento si tenemos un buen track record eh, podríamos eh, solicitar que, que eh, nos, nos dan chance para, para irlo ampliando, pero si sí, actualmente ponte que estamos típicamente, todo lo que vas a ver en nuestro sitio está entre 5 y 10 y, y si sí, nuestra expectativa para el siguiente año, si no más tarde este año, sería ya empujándose entre 10 y 15. Pero depende, nosotros lo vemos un poco más. Si, si bien, obviamente, eh, el desarrollador es primordial, o sea, eh, son ellos que están generando la oportunidad, pero, ¿para qué te digo que puedo levantar 100 millones? Si para empezar, la ley ni lo permite. Y número dos, este, realmente no tengo todavía eh, no, el, el volumen de inversionistas para, para poderlo lograr. Entonces, realmente eh, es un factor crítico en la negociación y, y la interacción con los desarrolladores, o cuál es mi capacidad legítima para levantar capital ¿no? para este proyecto. Ah, y ahora estamos en este rango, sentimos que dentro de unos 20 días podemos levantar 5 y 10 millones, obviamente dependiendo de, de la, la seguridad y ¿no? que sea interesante el proyecto. Oye,
4: qué bien, Simón. ¿Forzosamente ocupan un estudio de mercado que el desarrollador ha hecho, haya hecho un análisis del, del mercado en el proyecto o por el análisis que ustedes hacen, propiamente son ustedes los que validan o, o realizan un estudio de mercado? ¿Cómo lo manejan ahí? Bueno,
6: sí sentimos que es una buena señal que el desarrollador lo tiene, um, pero eso no es requisito, indispensable, eh, sino eh, porque precisamente, ¡Gracias!
4: Alberto,
5: si quieres, si quieres Simón eh, regresamos después de este corte comercial con esa sí, creo respuesta creo
2: que nos piden esperar a regresar a la pausa Simón.
5: Está, estamos platicando con Simón eh, director general de M2Crow y bueno eh, vamos a regresar después de este corte comercial Deje, eh, llegue, síganos en nuestras redes sociales en arroba halcones financieros en Facebook en, en halcones financieros, estamos transmitiendo aquí desde Radio Nahuac, 1670 M. Eleva Tus Sentidos el tiempo
1: es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones
2: Financieros.
0: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad de Anahuac asistencia clínica, participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como atletismo, básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo, natación, Paddle, Taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal, Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Nahuac,
1: nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, arroba Radio Anahuac AM. Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
0: ¿No sabes qué estudiar? Tal vez esto te ayude a decidir. Según Forbes, los empleos mejor pagados en México son Dirección de Operaciones, con un salario mensual de 140 mil pesos. Dirección de Administración y Finanzas, con un salario de 130 mil. Dirección de Información y Tecnología, con un salario de 120 mil. Dirección de Construcción y Dirección Comercial, también con un ingreso mensual de 120 mil pesos. Radio Nahuac, satisfaciendo tu curiosidad.
1: Vivimos una cultura en la que nos bombardean con información por todos lados. Pero el transmitir las emociones de forma adecuada a las personas indicadas es cosa de artistas. No te pierdas todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Estamos en comunicación por Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche tocamos música de todos los tiempos. Basándonos en canciones que están hechas con sintetizadores, música y electropop.
5: Por Radio Nahuac 1670AM. Eleva tus sentidos. Dinos qué quieres escuchar en Twitter, arroba alcoresfin. Y en Facebook, Halcones Financieros. ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues regresamos aquí, transmitiendo desde Radio Nagua 1670 AM, Eleva Tus Sentidos. Y bueno, estamos platicando eh, con Simón, eh, él es el CEO de M2Crow. Y acabamos de enlazar a Alberto Maya, desde la Bolsa Mexicana de Valores. Alberto, creo que tenemos un programazo esta semana, ¿no? Sobre todo muy estudiantil, entiendo yo, ¿no? Sí, así
3: es, eh, Ricardo. Primero que nada, espero que me escuchen porque ahí me parece que los escucho un poquito medio cortados. Adelante, eh, nada... adelante. Sí, perfecto. ¿Nos sí. escuchamos perfecto? Sí, okay.
5: aquí
2: está. El... Pues
3: bueno, sí, efectivamente, muy buenos días a todos. Eh, gracias, Ricardo, Simón, buenos días. este También al tocayo eh, Alberto, por allá, gusto en saludarlos. Y pues, y esta semana traemos varios temas que de, de eventos que vamos a llevar a cabo aquí en la Bolsa Mexicana de Valores. Y pues iniciamos justamente a mitad de semana, el miércoles, en donde tenemos dos eventos muy importantes para el mercado. Uno es para... Eh, presentar los resultados y los avances del programa de institucionalización y gobierno corporativo para la emisión en la Bolsa Mexicana de Valores. Este programa que se llama Certificación Prime es una, eh, un trabajo conjunto que eh, desde hace dos años que estamos llevando de manera eh, eh, conjunta eh, BancoMex. La Bolsa Mexicana de Valores y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Eh, esas tres eh, instituciones pues, nos dimos a la tarea justamente de lanzar este programa hace dos años, en el que buscamos que a través de ir preparando a las empresas interesadas puedan tener eh, las características y puedan eh, prepararse a través del gobierno corporativo y de un programa de institucionalización, pues con miras a que puedan emitir a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, después pues, de este periodo, pues ya tenemos las primeras tres empresas que ya se han certificado, que es el sello Certificación Prime, y que ya cumplen pues prácticamente con todas las condiciones para poder emitir en la bolsa, eh, pues a través de alguno de los instrumentos con los que ofrece la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, en este evento vamos a tener justamente la presencia de Eugenio Nájera, que es el director general de Banco de la Bolsa Mexicana de valores nuestro director general, que es José Olbós, y por parte de la misma nos va a estar acompañando a José Méndez Fabre, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, en donde vamos a comunicar justamente y dar a conocer pues, estos avances después de eh, casi dos años que implementamos la certificación Prime. Y ese mismo día vamos a recibir a uno de los emisores, mucho más, eh, uno de los emisores muy recurrentes en la bolsa que es el Infonavit en donde va a lanzar ya de manera formal el incremento de montos máximos de crédito para los derechohabientes nos va a estar acompañado justamente Carlos Martínez que es su director general eh, por parte de Bolsa va a estar nuestro presidente Jaime Ruiz Acristán y eh, las desarrolladoras de vivienda más importantes de México pues acompañando justamente al Infonavit y a la bolsa en donde ya lanzan de manera oficial el incremento el programa de incremento de montos máximos para, eh, para créditos de los derechohabientes entonces lo que corresponde al día miércoles y el día jueves vamos a firmar justamente un acuerdo de la escuela bolsa mexicana, la escuela bolsa en Valores llevamos ya casi más de 15 años impulsando y desarrollando la educación financiera y vamos a firmar un acuerdo con la Universidad Panamericana justamente para eh, llevar a cabo una serie de actividades eh, con el objetivo de que el mayor mayores personas eh, un mayor número de, de estudiantes universitarios tengan acceso justamente a la educación financiera tanto de la comunidad universitaria de la UP como el público en general. Entonces este jueves vamos a firmar este acuerdo con la UP en el que también están cordialmente invitados y para cerrar la semana, el viernes eh, vamos a celebrar el campanazo en bolsam con Volaris ellos apenas hicieron una emisión de deuda eh, por 1500 millones de pesos nos va a estar acompañando su presidente y director general y, y algún y evidentemente con un grupo de, de directivos de la propia emisora pues para dar el campanazo en bolsa para la celebración de esta emisión que llevó a cabo Volaris hace apenas la semana pasada entonces pues esta semana un poquito cargadito de eventos, eh, algunos de ellos los vamos a estar transmitiendo por eh, Facebook Live a través de las redes sociales de la Bolsa Mexicana de Valores a través de Bolsa Mexicana de Valores, en Facebook, en Twitter, arroba DMV Mercados, en LinkedIn, Bolsa Mexicana de Valores, y en Instagram, Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, los invitamos para que se sumen a cualquiera de estos cuatro eventos que vamos a tener, que son muy importantes, y que pues que lo que intentamos es justamente eh, dar, a, eh, dar a conocer las diferentes iniciativas que estamos llevando a cabo aquí en la Bolsa Mexicana de Valores.
5: Oye, pues está padrísimo, Alberto. ¿Tendrás, o más bien, no sé si se pueda... Eh, destacar de estas tres empresas que ya se perfilan, que ya pueden este eh, ser candidatos a elegir el cualquier tipo de financiamiento eh, bursátil eh, ¿nos puedes compartir el nombre o nos podrías en dado caso compartir los sectores en donde están?
3: Mira, los sectores uno, en la última empresa que, eh, que recibió la certificación Prime se llama Pueblo Bonito Pueblo Bonito es un resort que está justamente en Baja California está enfocado justamente al sector hotelero, entonces este fue la, ulti la, a la más reciente empresa que recibió la certificación Prime y que prácticamente ya cumple con todas las condiciones para poder emitir en la bolsa mexicana de valores. Las otras dos están en otros dos sectores, eh, en las cuales eh, van a estar presentes algunas de ellas que ya cumplen con estas características y que van a compartir la experiencia de cómo ha sido todo este camino de la certificación Prime pues, para que puedan llegar prontamente al mercado de valores.
5: Perfecto, muchísima disciplina, dos años de, de trabajo intenso, pues eh, deseamos lo mejor y sobre todo el mercado mexicano, sea que, que se estén emitiendo más más financiamientos bursátiles para tener más movilidad. Así es efectivamente Ricardo. ¿no? Pues allá nos vemos y este y será un gustazo eh, estar ahí en esos pues eventos. Pues por acá los esperamos en cualquiera de los
3: cuatro eventos que tenemos, eh, esta es su casa, aquí en la Bolsa Mexicana de Valores y nos dará mucho gusto recibirlos.
5: Perfecto, muchísimas gracias Alberto, y solo repetiendo las redes sociales por último.
3: Claro que sí, en, en Facebook estamos como Bolsa Mexicana de Valores, en Twitter arroba DMB Mercados, en LinkedIn Bolsa Mexicana de Valores, en Instagram Bolsa Mexicana Valores y en el canal de YouTube como Bolsa Mexicana de Valores también.
5: Excelente amigos, pues muchísimas gracias. Sí. Todo, como todo,
3: exactamente, y si me permite todo este contenido, también sube a través del, del blog que es Hablemos de Bolsa, que justamente lo puede encontrar en el sitio de, de, de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde damos cuenta a eh, cada uno de estos eventos de manera puntual.
5: Perfecto, y sobre todo que también está apoyando ahí Marisol dentro del blog. ¿no?
4: Efectivamente, <risa> así es, dentro del blog, así es.
5: Muy bien Alberto, pues muchísimas gracias, será un gustazo estar ahí con pues, ustedes. Pues
4: continuamos con... Con Simón, nos quedan todavía algunos minutos, Simón. A lo mejor valdría la pena preguntarte, ustedes como plataforma de crowdfunding, ¿qué opinan de la de la ley FinTech? Eh, no, eh, ¿Esa esa nueva ley o esa nueva regulación da certidumbre a todos los participantes de este ecosistema en México?
6: Sí, correcto. Eh, mira, rápido, porque no tuvimos tiempo, pero eh, lo, lo contesto rapidísimo sobre la, la última pregunta antes del, del descanso fue... Ah, tienes razón, sí, no, sí bueno, adelante, idea, adelante. Ya, no, o sea, no quiero cortar la inspiración, pero eh, sí creo que es un muy buen punto y, y puede ser un punto de confusión que... No, efectivamente estamos... Como queremos eh, trabajar por el momento únicamente con desarrolladores grandes, con proyectos... Eh, relativamente grande. No tiene que ser gigante, pero sí tiene que ser edificios este, you know, que tienen varios pisos, etc. Entonces, efectivamente, el costo total eh, entre el terreno, la construcción, estamos hablando de cientos de millones de pesos, por lo menos unos 50 a 100, y, y todavía no llegamos ahí, y otra vez la ley no lo permite. Um, entonces, sí, efectivamente estamos entrando como un... No, no hemos todavía llegado al momento de, de poder fondear proyectos en su no en su totalidad. Entonces, respuesta rápido y, um, digo, ¿estás de acuerdo? O sea, ya quedó claro este punto. Sí,
4: de acuerdo, muchas gracias.
6: No, no, no. Entonces, ahora sí, eh, mira, yo, yo sí eh, creo que la ley eh, es, es, es importante, es un paso importante porque al final de cuentas, si bien FinTech, y, y yo creo que eso fue la postura del gobierno con lo que estoy de acuerdo, si bien FinTech claramente ofrece beneficios a la sociedad en términos de facilidad de uso... Eh, ¿no? esquemas innovadores para ofrecer, conectar gente que necesita préstamos con gente que uh, están buscando eh, mayores rendimientos. Eh, sin duda, es, es todo es un beneficio. Y sin embargo, estamos hablando del dinero de la gente. No sé si tú ves, eh, ¿no? ¿Qué, ¿qué cosas este, regulamos? ¿no? O sea, doctores, eh, abogados, o sea, hay, hay cosas donde tienes que tener una licencia para operar, y es porque el gobierno ahí juega un papel de, de vigilancia y um, asegurar que las cosas están bien. Entonces, um, yo, yo sí considero que aunque sea difícil, honoroso si quieres, um, y incluso, o sea, lamento, o sea, sí podría haber gente muy capaz, con muy buenas ideas, pero que por una u otra cosa eh, no, no logran este, eh, juntar los papeles y documentar todo de la forma satisfactoria para... ...para la CNBB y, y podría ser que aunque tienen buenas ideas y buenas intenciones... ...no van a calificar, eso sí es, es un riesgo... ...pero hay que ponerle contra el, ¿no? el contrapeso de que y, y qué tal si no está documentado... ...entonces no sabemos qué tal, o sea, los diferentes temas, ¿no? ...que puede haber eh, de plano fraude, aunque no, yo, yo confío que eso es lo de menos... ...pero puede haber simplemente eh, gente mala dentro de la organización... ...y si no hay los controles suficientes... Ahí se puede eh, encontrar situaciones muy desagradables, ah, también temas de seguridad en la información, temas de eh, seguridad en países, eh, todo el, el proceso de que se conoce de, de, de prevención del pago de dinero, todos estos son eh, temas importantes que yo creo que el gobierno tiene todo el derecho, incluso es de beneficio para la sociedad, que las instituciones cuidan esos puntos vitales. Um, entonces, si bien entiendo que, que sí tiene cierto eh, no, peso pues, para las empresas, cumplir con, con este reglamento y, y todas las disposiciones, etcétera, etcétera. O sea, Como estamos en eso, sí sabemos muy bien que no es fácil, um, pero eh, sí creo que es un paso importante para dar certidumbre uh, no, bueno, primero al gobierno y por ende al público en general. O sea, sí siento que hay mucha gente que está viéndolo con interés, pero diciendo yo no es el primero. Yo voy a esperar a que veo que funciona y que otras personas están contentos y creo que tener el sello del gobierno que dice, hoy yo ya investigué exhaustivamente la operación de este precio. y me siento cómodo con que están manejando las cosas bien, yo sí creo que tiene, tiene un valor importante.
5: Bueno, Sí, este, yo sigo
2: aquí, perdón, este, ah, okay. me di cuenta que estoy hablando
5: solo. No, 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 ¿Sí no, 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 no es, ah, okay. estás hecho al aire. <ríe> bueno, y, y digo, el beneficio ahorita de, de la ley FinTech, eh, aparte de esta democratización de capital que, que todos buscamos, es, este. Eh, ¿ustedes cómo ven el crecimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué ven que aporte dentro de los próximos meses esta ley de beneficio? Eh, pues vaya, tanto ahora sí que a los inversionistas... ...como a los que solicitan el fondeo.
2: No, o sea, ese, es, ese es el
6: tema, ¿no? Creo que FinTech está abriendo eh, caminos, abriendo espacios... Um, ...para que más personas acuden... Uh, ...aunque sin duda también hay, hay un tema de redistribución... ...donde, donde gente que aún típicamente habían buscado con el banco... quizás o alguna institución tradicional... Eh, empiezan a, a ver hacia los fintechs, eso puede ser una parte, pero sí creo yo que hay una buena parte de gente, no, vamos a empezar solo por el lado de los inversionistas, gente que les interesa mucho, pero simplemente no pueden encontrar el espacio para acudir a un sucursal y casi, casi todas las instituciones tradicionales te obligan a, 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 no, a presentarte en su sucursal, eh, llenar su documentación muchas veces a mano. Eh, no una serie de documentos y, y, y muchas veces no tienes todo, entonces presenta otra vuelta, entonces sí creo que hay mucha gente entrando uh, participando de esta forma en, ¿no? en el aunque quisieran, no lo hubieran hecho por lo mismo de que no les daba tiempo, les pareció demasiado complicado
5: Alberto Alberto, ¿estás ahí? creo que no, no. Eh, yo,
6: yo sí, yo, yo sí veo que está conectado,
5: pero no estoy seguro. Ah, ok, perfecto, no no te preocupes. Y bueno, retomando el tema de la ley fintech, ¿qué tan eh, fácil ha sido a ustedes eh, incursionar en la parte este de, de los nuevos requerimientos? ¿Ustedes cómo ven esa, eh, se, sienten, se sienten tranquilos? Entiendo que para septiembre tienen que cumplir con este ciertos parámetros. Eh, ¿Ustedes están tranquilos?
6: No creo que tranquilo es la palabra eh, en, en, en el sentido de que, pues, sí hay muchísimo trabajo y sobre todo documentación. O sea, tú puedes tener muy bien la operación, okay. uh, no como lo, vamos, lo vas manejando, pero creo que eh, la clave aquí es que eh, no se van a sentar contigo y, y decir, ah, cuéntame, ¿no? O sea, okay. tiene, que quedar, tiene que quedar todo en blanco y negro. Y esa es la parte, si bien tuvimos. I right.
5: sigues ahí, como que se corta un poquito.
2: Ah, perdón.
6: Eh, lo que estuve intentando, para intentar resumir, este, no es un tema de preocupación, es un tema de, de, de esfuerzo, ¿no? es, es un tema de trabajo duro, eh, ¿no? echar muchas ganas para eh, estar revisando punto por punto y asegurando que tenemos todo en orden para poder eh, ¿no? presentar y cumplir.
5: Perfecto, Simón, y sobre todo que ustedes ya tienen la experiencia en, en el sector, ustedes ya saben cómo Hacer las cosas, creo que como bien dices, es la documentación. Y me gustaría preguntarte: eh, para el 2020, ahorita yo creo que el mayor riesgo no son las. este eh, no es el, el, el sector, o sea, no es el tema más de regulación, sino yo creo que eh, lo, lo vimos la, la semana pasada, y es el tema de, de riesgo de las grandes eh, empresas tecnológicas que empiecen a, a, a sacar, pues, este a, a decidir cosas que a lo mejor no están especializadas. Yo creo que aquí eh, vaya resaltando los sectores y, y la personalidad de, de cada uno eh, en, en cuanto a los directores, pues, eh, eh, la experiencia de los sectores. ¿Ustedes cómo ven esta incursión o este... Eh, vaya, Toma de riesgo o aventura que, que pueden tener las las Grandes empresas tecnológicas Para eh, temas de competencia Con, con las eh, los, los temas De crowdfunding O las empresas de crowdfunding
6: um, okay, ¿Y te refieres A por ejemplo como Facebook Que, que salió con su nueva
5: lista? Es correcto si no. <risa> okay, sí. um, no, mira O sea, sí creo que eh,
6: a nosotros en particular como empresa,
2: ¿sabes?
6: Eh, no presenta cierto reto eh, si una empresa grande tecnológica incursiona en el mercado, pero realmente yo siempre lo he visto de, de una forma de, de al final de estamos intentando ayudar a la sociedad, ayudar a la Entonces, entre más opciones y más competencia hay, yo confío que le va a ir mejor a, no, a, a nosotros ciudadanos y eso es lo más importante. Ahora eh,
5: Sí, ya, ya es otro tema.
6: Ajá. En nuestro caso me, me parece que eh, menos menos fácil porque el expertise y el conocimiento a nivel de bienes raíces
2: no es tan fácil este,
5: no, de emular.
2: Ganar,
5: Perfecto, Simón. Pues ya nos, ya nos vamos, tenemos menos de 30 segunditos. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, eh, Simón Dalgelich. Es director general de M2Crow, espero haberlo pronunciado bien, Simón, si no, corrígeme. Por favor, nada más... Muchas, eh,
2: muchas gracias por la invitación.
5: Tus redes sociales, por favor, Simón.
6: Sí, nuestras redes sociales, tal cual como nuestro sitio, M de mamá, 2, el número 2, y luego crowd, eh, multitud, que es C de casa, R, O, W, D, eh, y en todas las redes, LinkedIn, Instagram, Facebook uh, Twitter, todos estamos
5: con este nombre de M2 Crowd Simón, pues muchísimas gracias por haberte tenido, esto fue su programa Halcones Financieros y no se olviden también de inscribirse a la maestría de Banca y Mercados Financieros de aquí de la que en convenio con la Universidad de Cantabria 1670 AM eleva tus sentidos, nos vemos la próxima semana El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670
4: AM.
1: Amplía tus
5: sentidos.
4: Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto. Revisar la agenda.